1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Так, WhatsApp Viber, напоминаю, 8 967 двести ровно 9702. Пишите ваши комментарии по ходу эфира. Это те, кто не смотрит нас в Ютубе, в Ютубе, потому что работает чат. И здесь это делать гораздо удобнее. Но это те, кто вот любит прямую коммуникацию с ведущим. Рекомендую только ток. Те, кто уже к Ютубу присоединился, не забываем нажимать кнопку «Нравится» и подписаться на YouTube канал «Радио Комсомольская правда». А теперь мы поговорим о Белоруссии. В пятницу с вами я расстался на том, мы обсуждали такую трагическую историю. Там погиб человек, седьмой уже погибший был с начала вот этих вот поствыборных процессов. Я даже в эфир выводил, ну, аудиозапись, ролик выложен на телеграм-канале, там парни подхватили прямо во дворе его дома. Роман, фамилию, не помню, какого его фамилию. посмотри, пожалуйста. А. Бондаренко, да, Роман Бондаренко, спасибо. Вот, его... Какие-то странные люди без формы приняли, взяли за руки, за ноги, погрузили в микроавтобус с тонированными стеклами. Известно, кто ездит по Минску на микроавтобусах с тонированными стеклами. Их, в общем, за эти сколько уже, два месяца показывали многократно. А потом его привезли в Минскую больницу с пробитой головой, и он, не приходя в сознание, умер. Вот такая вот трагическая история. Почему мы об этом говорили? Потому что, ну, все же должно, как известно, случаться в нужное время, в нужном месте. Очевидно, что белорусские протесты, они исчерпали себя. Ничего не получается. Ну, во-первых, люди устали. Во-вторых, холодно, безусловно, конечно, митинговать в августе и митинговать э, в середине ноября. Это две разные истории. А у протеста нет лидеров. Ну, Протест изначально был безглавлен, то есть он был обезглавлен еще до выборов, накануне выборов Лукашенко посадил в тюрьмы ну, всех людей, которые могли составить ему там маломальские конкуренцию. 9 августа, потом, я напомню, уехала Тихановская, вот, которую там на Западе, по крайней мере, называют таким законно избранным президентом, но поскольку результат никто не признает, тогда и не может быть никакого, в принципе, даже в западном понимании, законно избранного президента. Уехал бывший министр культуры Латушка, ну и прочие там члены Координационного совета оппозиции. А Кого-то посадили, кто-то уехал. Мария Колесникова сидит, например, это вот третья женщина яркая, которая могла бы там с собой олицетворять вот этот протест, вот это вот сопротивление. Все, никого нет. А Тихановская... Я напомню, две или три уже недели назад объявляла всеобщую стачку. Стачка, естественно, не состоялась. И, в общем, это произвело такое крайне удручающее впечатление. Каждые выходные людей выходило на улицы все меньше и меньше. И вот эта вот история с погибшим Романом Бондаренко, проверенные технологии, проверенные многократно в самых разных там, странах, в разных годах. То есть, сакральная жертва, но не просто. То есть, как я же говорю, семь человек погибло в ходе вот этих протестов, и ни один из этих семи людей не стал вот иконой протеста, ничьи портреты не украсили вот эти многотысячные демонстрации. Но ставка была сделана, причем все было разыграно, как по нотам. Медиатехнологи все рассчитали. Последнее сообщение, который которое Роман Бондаренко отправил, ну, кому-то из своих близких в чате «Я выхожу», вот. И это, типа, вот готовый слоган для новой волны революции. Я выхожу. В Каждый должен был повесить значок. Я выхожу. А, но ничего не получилось людей вышло мало, но мало того, что их вышло не очень много, а белорусские силовики в эти выходные работали исключительно жестко, просто титанические титаническое просто задержания, задержано более тысячи человек, винтили жестко, жестко там и свет, шумовые гранаты, и после... водяные пушки, Это уже когда
2: после смерти
1: пришли поменять. Да да, но...
2: да, да. Я да. выхожу-то, это совершенно разные Конечно. Там, временные потоки.
1: А, Но поскольку там же вот эти вот митинги, шествия, они именно по выходным. Случилось это в пятницу. Все ждали, что будет в субботу-воскресенье. Ничего. То есть, по сути, людям даже не дали выйти. То есть силовики вентили на подходах. То есть Первые выходные, когда шествия были сорваны. Соответственно, дальше возникает вопрос. Опять таки мы же здесь не обсуждаем проблемы Беларуси. Господи, где мы и где Беларусь? Ну, примерно в тысячи километров. Мы обсуждаем, что наша родная Россия на выходе-то имеет из всей этой довольно печальной истории. А она печальная была, есть и останется вот точкой напряжения, точкой нестабильности для нас еще довольно продолжительное время. До сих пор никто а, не дал ответа ни как это могло произойти. То есть ни политологи, ни действующие политики, ни известные депутаты, чиновников я не беру, хорошо, они ограничены, допустим, в заявлениях своими должностями, но, тем не менее, есть лидеры общественного мнения, близкие к власти, которые должны были, ну, как-то вот донести до общества позицию условного Кремля в том, как он воспринимает результаты белорусского Майдана. То есть какие уроки-то страна, вот наша страна из этого извлекла, и что будет дальше? Потому что если посмотреть на заявление Александра Григорьевича, но ну, даже не в длинной ретроспективе, не то, что он говорил, начиная с июня-июля 2020 года, а то, что он говорит в последние недели, тональность его заявлений, не только в адрес своих граждан, но и в адрес явно Москвы постоянно меняется. То есть, если еще месяц назад он а, таким а, вкрачивым а, спокойным голосом говорил, да, конечно же, а, реформа Конституции, я понимаю, что назрели перемены и все такое. На глазах, просто буквально на глазах а, и тональность и лексика вот менялась кардинально. Сейчас последнее заявление, которое Лукашенко сделал в выходные, заключается в том, что для того, чтобы поменять структуру власти в Беларуси, совершенно не обязательно, цитирую в кавычках, ломать конституцию. Это означает, что никакого конституционного собрания он больше не рассматривает. Никакого, никакого ухода от власти он не рассматривает. Это не хорошо и не плохо. В этом нет а, никакой этики. То есть вот эта точка зрения, она активно нам предлагается о том, что мы должны дать моральную оценку, о том, что власть не может бить людей. Нам нет дела до чужой власти. Нам нет дела до чужой власти, нам всем есть дело до интересов России в горизонте там 10, 50, сто лет. Ну, мы же
2: на себя примеряем, Сереж, поэтому вот так Это и не интересуемся правильно. горячо.
1: Когда люди, простые люди, вот uh -huh. то, что называется, примеряют на себя некие, ну, извини за выражение, государственные вещи, тогда получается, как в Армении, уж простите меня, когда решения принимаются вот с точки зрения эмоционального не -не -не, простого человека, соглашусь, да, про получается 89 90-й а... год.
2: Все согласно, только ты как-то совсем о другом заговорила. Мы же не примеряем, мы смотрим на то, как, какие события происходят, и мы понимаем, что какая-то тысяча километров не где там Беларусия, а какая-то всего на всего тысяча километров. И то же самое может случиться и здесь, чего нам не нравится, нам это не хочется. Вот такая простая полемика.
1: А кто сказал, что нам это не хочется? Кто сказал? Мне
2: не хочется, чтобы меня били силовики. А почему России.
1: тебя должны бить силовики? Извините, пожалуйста.
2: Ну, потому что если я выйду на какую-то акцию протеста. Допустим, а, так.
1: А я вот на, на себя не примеряю такую ролевую модель. Я вот никогда на себя не ну, примерял не, люди, не, не, не примерял ролевую модель о том, что я вышел на болотную. Я не вышел на болотную а почему и ты не вышел. За... Потому что это то же самое. Я не зря, разные при... могут я быть не цели я зря привел в пример Армению. То есть, когда происходит чистой воды манипуляция общественным мнением, народ дурак. Просто, чтобы было понятно, mm -hmm. совсем вот я обострю. Народ, вот так называемый народ, он дурак. То есть,
2: главное, услышите то, что он хочет донести, а не принимает Народ буквально... не
1: думает. Толпа не принимает рациональных решений. Она не может. Не то, что, как бы, дем... не, не то, что демократия как бы неэффективная mm -hmm. форма власти. Когда эта форма власти, она может быть эффективной. Но вот эта вот уличная демократия, демократия решения, демократия перемен, это худшее, что может произойти со страной. Поэтому когда люди вот на себя примеряют, мы не хотим, чтобы власть воровала, мы не хотим, чтобы нас били, мы не хотим, чтобы то, чтобы... А что вы хотите? А на этом а -а -а -а, пауза, а мы не знаешь, знаем, что я просто хотим. разделяю
2: эти два, два потока, которые я объединил в один, поэтому я, я с тобой вот по пунктам согласна, я их не объединяю. Но ладно, не буду запутывать, Хорошо, что
1: не запутываться. Да, 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 я получилось. просто, да, я соответственно вернусь к Лукашенко и к тому, как нам-то с Александром Григорьевичем жить. И дело не в том, что сколько там людей прошло через окрестина, было про чего. Ну, дело в том, что, что да, дело в том, что в сухом остатке ничего хорошего не получилось. Ну, дело что, в том, что мы Россия. И мы, как русский народ, на выходе после двух с половиной месяцев получили довольно большое количество в стране, которая говорит вся тотально по-русски, большое количество людей, которые к России стали нелояльно относиться, которые Россию ассоциируют с Лукашенко, которого они, много людей, больше не хотят. Вот, собственно, о чем я говорю. С этим-то что делать? Так, сейчас мы уйдем на перерыв. Вот Сапвайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши комментарии и вопросы. Кто смотрит в YouTube, давайте пишите в Ютубе. вы что думаете, что нам делать с Александром Григорьевичем, отцом родным? А мы через пару минут вернемся и продолжим. Андрей Норкин
0: возвращается на радио Комсомольская правда. Каждый вторник с 6 до 8 вечера он будет подводить итоги дня и, конечно, общаться со слушателями. Только Норкин может рассказать Простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени. Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы.
1: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
2: Я Мария Ваченина, здравствуйте.
1: Я просто вот еще раз напомню, о чем мы говорили в предыдущей части. Мы говорили о том, как меняется риторика Лукашенко. И это не риторика, это на самом деле он прощупывает почву, как дальше ему строить отношения с Россией. Буквально он сказал, да, тут много было всего разного, а конституцию ломать не надо. А вот еще, мы принимали всякие решения, вы прекрасно знаете, что принимал их снова президент, подставляя себя под острую критику общества. Ну, то есть, очевидно, там о чем... Ну, Модель какая может быть реализована? То есть фора, формально будет повышена степень самостоятельности в принятии решений губернаторов, например, белорусских, еще каких-нибудь существующих органов лайсайт министров, предположим. Но при этом Лукашенко останется на своем месте, то есть он не будет так часто мелькать на белорусском телевидении. Допустим, он будет меньше ездить по колхозам и заводам. Вот, возможно, ему даже это объяснили советники, но я, правда, даже в этом сомневаюсь. Но, по сути, все ключевые решения он будет принимать. Но дело в том, что... Дело даже не в том, что об этом думает вот протестно настроенная часть белорусского общества. А что важно? Дело в том, а насколько это соответствует интересам Москвы. То есть в моем представлении а политика Александр Григорьевича последних лет все дальше и дальше расходилось именно с национальными интересами российского государства. Вот... Тут а, в комментах спрашивают, ну и, собственно, мы об этом многократно говорили: там вот про социальное белорусское государство и все остальное, да, я сторонник социального государства, мне нравится социальное государство, и в Беларуси, еще больше в Финляндии, в Норвегии, ну, вообще в Скандинавии есть много стран, которые хорошо разбираются в социальном государстве. Но мне не нравится одно: когда 9 миллионный народ, который говорит весь поголовно, даже согласно статистике 97% говорят на русском языке, поэтому я их считаю русскими. Они могут назвать белорусами, бога ради, не проблема. И вдруг им навязывается целенаправленно, системно не нерусская-антирусская идентичность, а любая другая идентичность всегда настраивается как навязывается именно как антирусская, по-другому эта технология не работает, я вижу в этом реализацию политики, политики в корне противоречащей интересам России.
2: Получается, ошибка в том, что вообще не надо было допускать на
1: выборы. Я уверен в том, что а, была задумка, Александр Григорьевич до выборов не допустить. Вот я, я, всегда, я всегда был уверен в том, что эти вагнеровцы оказались под Минском не просто так. Да и, конечно, и, и, Раз... и, и Я и...
2: не поклонюсь теорию заговора, хотя поклонница. В, в, в
1: этом нет никакого заговора. Так.
2: Ну, конспирология,
1: и, и Бабича туда послом отправили. И почему Лукашенко бился в истерике полтора года назад, после чего его зачем-то забрали оттуда. Его отправ... Понятно, почему Лукашенко бился в истерике. Потому что очевидно, что Бабич приезжал менять власть в Минске. Это было понятно как божий день. Выстраивать контакты, договариваться с местными элитами, деловыми, политическими, силовиками. Для этого должен, послом в Минске должен был быть человек, но реально облеченный властью и доверием российского президента. Бабич был именно таким. Его убрали тогда. Я не, знаю, что про... Я не знаю, что произошло накануне выборов, то есть вот что произошло, вот что это была за история с этими вагнеровцами, но вы же помните, что говорил Лукашенко, вот все его истерики, интервью.
2: Помним, еще А Там пар. и
1: Гордону, и выступления <с> в парламенте перед выборами.
2: Сразу Я после вагнеровцев. Я бы сказал, вот это
1: объясню. вот и была настоящая антироссийская риторика на 100%, не допускающая никаких других толкований. Это был прямой вызов в Москве. Вот, собственно, как бы та ситуация, а, которая была накануне 9 августа. Дальше выборы. Дальше помните, что произошло в первую ночь. Волнение, там окрестина, вот все, что происходило. Ну, в Москве посидели кумекли. И решили, что вариантов у нас других нет. Я согласен, их действительно не было. Но, так же как с Карабахом. Но это вопрос опять-таки, риторический, дурацкий вопрос. Дорогие мои, отцы родные, ну как же так получается у вас? Абсолютно везде. Ну хорошо, там в Карабахе, в Армении, говорят не на русском языке, говорят на армянском. Но, имея в России 2 миллиона армян с российскими паспортами, небольшая проблема была бы вот э, контролировать там. Каждый вздох любого армянского политика в Ереване, в Минске, там вообще все по-русски говорят. Вы белоруса даже по акценту, скорее всего, не различите. Спутаете его с каким-нибудь уроженцем города Ставрополь. Как же так получилось, что к 9 августа 2020 года в колоде не осталось никого, и пришлось упорно уже. Ну, а мы же никогда не отступаем. То есть, если мы сказали, что это... Там наш человек, мы же за него впрягаемся до конца. Своих чтобы,
2: не бросаем. Да, чтобы, такое, чтобы, он
1: да? Не, чтобы он не делал.
2: Ой, и выстраиваем вот эти гибкие, партнерские дальше отношения. но Главное, ну, такие мирные. Но вот здесь, вот же,
1: здесь, здесь, здесь же нужно смотреть. То есть я понимаю, что Лукашенко там борется за власть вот теми средствами, которыми он считает там, это разумным. Но россия это несет колоссальные долгосрочные издержки. То есть мы по факту, даже когда этот кризис будет загашен, предположим, он будет загашен к Новому году, возможно, даже в запасе у Лукашенко будет еще год или два. Возьму, вполне может быть, допускаю. Только влияние России на этой территории, следующий вот это вот год или два, каждый день будет уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. Потому что его поддержка в обществе расти, скорее всего, уже не будет. Он не в состоянии предложить вот некой новой там модели развития Беларуси, которая бы устроила всех, ну, и как-то вот смикшировала те безобразия и эксцессы, которые происходили, происходят. Не сможет. А мы, Россия, ассоциируется на 100% с Лукашенко. Соответственно, когда снова наступит политический кризис в Минске, мы а, с чем туда придем? То есть мы объективно придем... С позицией, то есть у нас на руках будут одни двойки, я извиняюсь, и ни одного козыря. То есть то, что мы имели летом 2020 года, нам покажется недостижимой роскошью. Вот, собственно, как я там рассматриваю происходящее в Белоруссии, мне от этого так немножко не по себе, и главное, что про Белоруссию перестали даже говорить.
2: А, понимаешь, еще, еще сюда же, что Лукашенко, он себя ведет, и в последнее время особенно, как такая приближенная а, фигура, друга Путина, такой вот, вот свой.
1: Но он всегда это делал, это действительно <соспит> так. Он...
2: Сергей, нет, не всегда, по крайней мере, не тогда, когда а, он а, выступал после а, «Вагнеровцев».
1: По Но мере, это, не это, тогда. это был момент практически прямого объявления Но... войны. Нет, он реагировал на ту ситуацию, собственно, так как он и должен был, на мой взгляд, на нее реагировать.
2: Но получается, что вот так от, откатить легко. Мы с тобой сейчас э, я против тебя войну объявила, а завтра мы снова да, друзья. Так
1: и есть, так и есть. Как ну, ты имеешь
2: в виду ну... в большой политике, так и есть, нет, или это у Лукашенко
1: нет, так нет, и есть? Нет, нет, это нет, не у Лукашенко. Так вообще на территории бывшего Советского Союза ведут себя абсолютно все. Вот эти вот э, бывшие национальные республики. Уровень национальных элит абсолютно везде, ну, мягко говоря, там ужасающий. То есть они ведут себя, как торговцы арбузами на базаре. То есть они считают, что обмануть раз, два, три – это нормально. Клиент лох. Он стерпит и утрется, потому что у него интерес, ему в любом случае арбуз надо купить. Mm -hmm. Так себя вели украинцы очень много лет. Это правда, вот кто занимался Украиной, тот не даст соврать. И дело не в том, кто был у власти. Кучма, Янукович, Ющенко, mm -hmm. масса там, людей, с фамилией которых слушателям mm -hmm. ничего не скажут. Правда, люди признавали и в беседах это. Но даже даже вслух говорить было, не надо. Они, они так думали, они в этом жили. Это часть политической культуры. Ну, не может возникнуть элита на ровно месте. Не может
2: возникнуть следующее поколение более элитарной элиты, я уж прошу прощения, потому что некому ее растить и воспитывать. Нет,
1: может, на самом Откуда деле. Она ну, если посмотреть на историю бывшей Британской Индии, то, например, первый президент Пакистана. Я не вспомню его имени. Это был вполне себе подданный британской короны, выросший в Лондоне, получивший блестящее британское образование. Ничто не предвещало, что он станет вождем условных сепаратистов. Но он стал первым президентом Пакистана, можешь посмотреть его фамилию, и начал строить именно пакистанский национализм. Ну, политический национализм имеется в виду. Так что новое поколение... Искандер Мерза. Да. Так что Все новое просто. новое поколение политиков в этих странах, возможно, будет другое. А возможно, нет. Ну, вот вам Зеленский как бы там. Это второе поколение политиков. Чистый популист. Что-то что, что изменилось? Что-то стало лучше?
2: Ну, это не тот пример, который я ждала, Вот, наверное,
1: собственно, как разговоре. бы вариант. И, и понятно, что и мы тоже смотрим на ту же Беларусь и понимаем, что либо придет а, вот что-нибудь такое вроде Зеленского какая-нибудь mm -hmm. Колесникова, какая-нибудь Тихановская, ну, условная. Ну,
2: условно, да. Да,
1: и? и вот нам с этим геморроем тоже придется дальше жить, и это все равно катастрофа. Либо действительно лучше оставить Лукашенко. Но ни то, ни другое не выход. Это просто вот э, ситуация, когда кто-то не занят тем, чем он должен заниматься, кто-то не занимается работой вот в зоне там не просто жизненных интересов. Ты а... хочешь сказать,
2: Кесарю Кесарева, что ли?
1: Я не знаю, что я хочу сказать. Я понимаю, что мы про Белоруссию будем говорить часто, долго и много. И конца края этому не видно. Ну,
2: главное, чтобы интересно, как говорится.
1: А интересы, в общем, как такой интерес, как что-нибудь другое нашли бы интересное. Ладно, вернемся У -у -у. после перерыва, не уходить. уходите. Вечерний когда градус
0: эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. 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 Программа с непримиримой позицией.
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Окей, смотрите нас на Ютубе, только не забывайте подписаться на Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда» и, соответственно, нажимайте кнопку «Нравится» для того, чтобы робот гугловский показывал нас получше. А в эту субботу случился такой важный юбилей, на самом деле. 14 ноября 1920, 1920 года Белая армия оставила Севастополь. И, собственно, вот именно считается, что в этот день начался великий русский исход. В ноябре 2020 года из Крыма тогда эвакуировалось 150 тысяч русских людей, которые ну, до конца либо сражались против красных, либо это были их семьи и просто гражданские люди, которые в Красной России оставаться не хотели. А Важная дата. Ее у нас традиционно не обсуждают, не то чтобы даже как-то там стараются замалчивать, но она не вписывается вот в такую официальную историческую канву, которая, как это ни странно, почти вся базируется на куске советской истории, даже не на всей советской истории, но она потому что такая очень, очень спорная. Из нее довольно трудно а, упаковать удоб, удобный, комфортный, и красивый национальный миф, но, по крайней мере, часть советской истории, по крайней мере, вот в той части, которая называется «Великая победа в Великой Отечественной войне», вот это вот наше все. И как с этой «Великой победой» упаковать дату Великого русского исхода, не очень понятно. Но поэтому не обсуждают. А мне кажется, отпустить, а, обсудить эту историю и можно, и нужно, учитывая, что степень атомизации русского общества, российского общества, если хотите, а, в последние несколько лет она достигла совершенно каких-то невероятных состояний. Социальные связи утрачены практически во всем. Люди, живущие даже в одном мегаполисе, члены одной семьи, ну, хорошо, если связываются друг с другом по телефону, потому что они живут на расстоянии там двух-трех часов автомобильной пробки, и это считается там невероятным расстоянием. Утрачиваются связи ж, там между одноклассниками, однокрупниками те, кто заканчивали университеты, между коллегами. Не возникает вот никаких долгосрочных социальных групп. Соответственно, в общем, вот с таким обществом, которое состоит из отдельно взятых индивидов, можно делать все, что угодно. Вопрос. Вот этот вот великий исход 1920 года, а точнее пролог этого исхода, который случился в 1917, это главная причина того, что мы живем теперь так, а не как-то по-другому? Или нам имеет смысл покопаться поглубже в себе? Поговорим об этом с Павлом Пряниковым, историк, публицист, основатель портала телеграм-канала «Толкователь». Подписывайтесь. Всем рекомендую. Павел, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А Не буду задавать дурацкий вопрос, вы за красных или за белых, потому что знаю, что вы не за красных, а не за белых. А, а ну Как вы думаете, вот эта вот а, тема, которую пытаются... Раскручивать так называемые монархисты, она благодарна или нет? Нужно говорить об этом исходе или это так? Уже Я отреф... отрефлексировали? Я думаю,
3: что Тема забыта, конечно. Не тема не фигурирует в общественном пространстве. И понятно почему. Потому что она касается высших 5% людей, которые действительно либо погибли, либо эмигрировали. И их потомков здесь почти не осталось. Это как-то не осмысливается. Если совсем цинично говорить, то основная масса крестьянского населения, 85% того времени, она просто вошла в трофейные города, в трофейные усадьбы, вот. принялась там жить и, в общем, нисколько не вспоминала о людях, которые это все оставили. Но это примерно как варвары вошли вот в Римскую империю в 5-6 веке, в такие же трофейные города, и начали строить там новые цивилизации. это Причем не в ругательном смысле. Uh -huh. то есть Мы видим, что такие процессы э, происходили не только у нас. Это не только Россия. Это вся Восточная Европа. Вся Восточная Европа после Первой мировой войны, особенно после Второй мировой войны, когда тоже вошли в немецкие города. Но что там, говорит, та же Прага, это фактически немецкий город какой-нибудь там. Штетцент на севере Польши. Это вся наша Прибалка, Рига, Таллин Клайпеда и тому подобное. Все такие немецкие города, куда вчерашние христиане вошли. То есть это общая тема для всей Восточной Европы. Что вот прежняя цивилизация ушла, и на ее основе начала строиться новая, новая цивилизация. Что когда-то были атланты-великаны, вот, которые все это создали, и все это теперь ушло.
1: А как вы думаете, почему вот современная Россия, современная российская политическая система, она не, не, не ищет, ну не знаю, каких-то исторических мифов, исторических связей, исторической опоры именно в той императорской России, берет только очень узкий кусок из истории советской, хотя, в общем, мы живем в антисоветской стране по определению.
3: Ну вот я думаю, это связано с тем, что все мы потомки тех людей, вот, которые занимали нижние этажи в той системе что, пожалуй, только культура осталась, в которой у нас есть преемственность, литература XIX века, и то, в общем, не вся. Понятно, что половина тех писателей уже тоже забыты, или там не фигурирует в основной какой-то своей массе. Я думаю, это с этим связано. Несмотря на то, что вы правильно заметили, что все это вокруг крутится антисоветского мифа из советской истории только победы сорок -го года вспоминается. Ну, немножко космос Гагарин, 61 год. Все остальное отринуто. Мне кажется, это тоже связано с тем, что в общем, это неприглядная была у большинства. Действительно, бессубъектность. Мы не помним своих предков там далее третьего поколения. От них не осталось никакой материальной культуры. Ничего нам предки не передали. То есть большинство населения начали жить с чистого листа. Вот была какая-то изба, которая сгнивает или там сгорает каждые 40-50 лет. Угу. И ничего материального не осталось. Мы живем действительно с чистого листа. Большая часть населения, ну 80%, скажем так, а то и, а то и больше в каких-то местах. И история-то у большинства людей как бы простых, непреглядно, нечем, нечем там особо гордиться. Память историческая осталась вот, максимум только о предках, которые в 30-е-40-е годы были, вот ушли на войну. Это вот, пожалуй, первая такая. Ну, такой исторический пласт о людях, о которых мы помним, о которых мы помним, о которых мы чтим, а все, что вот ниже там 30-х, 20-х годов 20 -го века, все уже прошло бельем. Чего там вспоминать? Крепостные крестьяне или крестьяне, которые ходили в ловтях до 40-х годов, и, в общем, кроме избы какой-нибудь лошади и коровы, больше ничего не было.
1: Ну, крестьяне еще после войны ходили в лаптях, на самом да, деле. Да, еще
3: и после войны, конечно, и без паспортов были. То есть у нас очень короткая, вот в историческом плане, для первого, для западного мира очень короткая история. То если у нас паспортизация закончилась в 89-м году, вот последние крестьяне в Балтайском крае, прям вот это точно зафиксировано, в 89-м году получили паспорта, им вот что называется, передвижение по стране мы только при Ельцине или даже при Путине, Владимир Владимирович, получили право mm -hmm. на передвижение, когда прописку ликвидировали. То есть мы даже в собственной своей стране не имели права свободного передвижения. Если вы помните, даже еще, по-моему, при Ельцине хватали, даже, по-моему, нулевые годы людей без прописки, штрафовали, куда-то там высылали. Ну,
1: в Москве, да, Юрий да, Михайлович Лужков Лучковская... покойный бился там до последнего за институт да, прописки, да. это правда. То есть мы
3: вот эти все атрибуты западного общества, свобода передвижения, свобода распоряжения собственным телом, свобода читать книги, передвигаться через границы, вот буквально 20 лет им, ну 20-25 лет, когда мы вот вкусили эти плоды, то, что, условно говоря, западный горожанин имел там 100, -100 лет назад. И составлял горожане уже в начале 20 века, Франция, Англия, Германия. Это все было 60% населения, в отличие от 10% наших. Еще эти 10%, которые исчезли в ходе революции, как мы говорили, погибли, эмигрировали, растворились в сталинских репрессиях и так далее. То есть от того общества мы получили, там, дай бог, процента 2. Вот от 17-го года 2% этого общества к середине 20 века дожили внутри, внутри страны то есть от них ничего не осталось. Это такая, не сказать, что это трагедия, это просто, мы просто пробежали очень быстро тот период, который в Европе был растянут на века. Вот этот исход в города, он шел постепенно, веками. Э, формирование каких-то коммунальных институтов, отсюда кстати, низкий уровень недоверия, то, о чем вы говорили, потому что людей сорвали с привычных мест, и, в общем, вот эта коммунальная среда деревенская, она была разрушена. Угу. Людей выдернули в, в города, в неприспособленные условия, где они жили в бараках, то есть это вот все с чистого листа, вот фактически история России для большинства людей начинается. То есть буквально одно-два поколения живет вот в каком-то новом мире.
1: Но даже последнее поколение, оно живет практически так же, как эти переселенцы из деревень. То есть люди едут из маленьких городов большие, также ютятся в этих съемных халупах и также не имеют никаких социальных связей на новом месте. Да, да,
3: да. Вот есть статистика по Москве, недавно эту цифру увидела официальная статистика Росстата, которая говорит, что пятьдесят девять 59% москвичей являются некоренными. То есть люди, которые не родились в Москве, а вот за все это время родились в каких-то других городах. То есть 40% это люди хотя бы во втором поколении москвичи. Но это И причем для всех крупных городов, не только для Москвы, а крупные областные угу, центры, угу. города-миллионники. Примерно та же ситуация. Поэтому откуда взяться этим горизонтальным связям? В общем, это такой естественный...
1: Павел, процесс. сейчас мы уйдем на короткий перерыв. Павел Пряников с нами, а мы говорим о столетии великого русского исхода. Оставайтесь с нами. Вечерний Мардан.
0: Андрей Норкин. Возвращается на радио Комсомольская правда.
1: Программа «С непримиримой позиции». Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: 15 ноября. Столетие великого русского исхода. Белая армия оставила Севастополь, оставила русский Крым. 150 тысяч последних... Людей, но ну, а солдаты, офицеров, членов их семей гражданских Белой Армии покинули Россию навсегда и растворились в неоглядных просторах. Германии, Франции, кто-то оказался в Бразилии, Аргентине, в Штатах. Не осталось слезов, следов, они исчезли. Павел Приряников с нами, историк-публицист, основатель портала «Толкователь.ру». Павел, скажите, пожалуйста, вот много-много лет и много раз нам предлагают примирить красных и белых. Примирение возможно или нет? И вообще оно необходимо ли с точки зрения создания нового национального исторического мифа? То есть, в конце концов же, эксплуатация вот до бесконечности Великой Победы, она же закончится, она же уже исчерпала себя.
3: Вы знаете, мне кажется, вот уже это примирение состоялось, как раз в, начиная с нулевых годов когда мы построили гибрид такой советской и российской имперской какой-то вот власти и представления о том, что, что происходит, это раз, а второе просто это стерлось из памяти, оно примирение само по себе произошло, не, без всякого объявления, что мы теперь будем жить по-другому, это просто забыто, это просто забыто, и люди не воспринимают вот то время как, как какую-то трагедию, вот в исторической памяти этого нет. Трагедия 45-й год. Трагедия наиболее близкой к нам это 90-е mm -hmm. годы. Вот то, что люди помнят. То есть это само вот из-за того, что это стерлось, и это примирение, оно фактически произошло. Мало сейчас кто-то среди основного вот населения России, там 80-90%, готов с пеной во рта спорить, хорошо это или плохо было. Просто это никак воспринимается. Что-то очень далекое, как будто это было не 100 лет назад, а там 300 или 400 лет назад во времена смуты какой-нибудь. Вот это вот удивительным образом стерлось. Несмотря на то, что нам все время говорили про революцию, вот наше поколение с вами, те, кто точно учились в советской школе, вроде бы должны помнить, даже у меня это вот уходит, я понимаю, что, но ну, это интересно с каких с какой-то точки зрения истории покопаться там, но точно не стоит ломать копии, злиться, там устраивать, как сейчас модно говорить, слово сарачи из из-за да этого, это... вот это вот ушло само собой. Мне кажется, даже еще в нулевые годы это было, я вот по ЖЖ помню, восьмой, девятый, седьмой год еще шли эти споры, а вот последние десять лет они закончились, споры между красными и белыми в основной своей массе.
1: А как вам такая мысль? Просто мне в голову пришла идея, что современная власть вот избегает этой темы, не хочет о ней говорить, я вот имею в виду именно Великий Исход, окончание Гражданской войны, потому что... Мы ведь так и не отрефлексировали толком катастрофу 89 90 года, когда десятки миллионов русских оказались разделены со своей родиной. И, в общем, как бы и по сей день никому дел до них нет. Их обзывают русскоязычными. И, в общем, никакой русской версии великого Турана из Кремля не слышно. Нет никакого Турана, нет никакой великой России.
3: Мне кажется, вы знаете, еще это происходит вытеснение у людей из памяти вот этих неприятных моментов. Это какой-то психологический момент. У нас действительно не было проработано, как вот в, у классического психолога, да, когда мы должны это все выговорить, проговорить эту травму, вернуться туда, что-то поправить. Вот этого не произошло, а случилось это как-то вот само собой, что называется. У людей вытеснена эта трагедия 90-х годов. И, и также она вытеснена только уже не сознание, а истории, вот та трагедия 2017 -го года. Я думаю, власть просто говорит о том, что лучше не надо ворошить вот это трогать, потому что это ни к чему хорошему не приведет, что это приведет к очередным каким-то конфликтам. Их и так внутри России, в общем-то, хватает этих конфликтов, и экономических, каких угодно, региональных, национальных. Если мы будем вот вспоминать.. Не что называется, прорабатывать снова эту травму, да никто не собирается, нет таких людей, кто будет прорабатывать. То есть мне кажется, это такая позиция, что вот, само собой, что называется, забылось, просло быльем и не надо это трогать. Это, в общем, как бы прошло через э, народное осознание и хватит. Mm -hmm. Хватит говорить об этом.
1: Как вы думаете, а вот то, что произошло в Тарусе, смена топонимики, там переименование улиц, площадей, установка памятников, я даже не про памятники Ленина говорю, но, вот, например, памятник в рангеле до сих пор нет, вообще его именем не названо ничто, хотя, в общем, человек, там, ну мягко говоря, достоин был бы. А вот на нашем веку это произойдет или все как бы с повестки дня тема снята? Мне Чтобы...
3: кажется, снята. Она будет, конечно, маленькими, локальными какими-то такими вот местами появляться, что кто-то частным образом какой-то бюст установит. Ну, обратите внимание, памятника нет не только в Врангелю или там Колчаку, а нет и Троцкому, и Бухарину, и Зиновьеву памятнику памятников. Хотя ну, там Троцкий может быть совсем неоднозначной фигура, но вот Бухарин – это фигура мирового масштаба. Я все время говорю, что незаслуженно забыт Потому что это один из величайших экономистов и человек, который не продвигал, mm -hmm. и, например, в Китае Дэн Сяопин строил свою программу на бухаризме. У них там есть прям термин Институт, который изучает наследие Бухарина. Мне кажется, это опять вот желание власти не трогать, не ворошить, mm -hmm. ни к чему это не приведет. Как помните, установили доску Манерги в,
1: да, в программе,
3: что это привело к какому-то такому. Ну пусть в локально интеллигентной среде, интеллигентской, но тем не менее э, каким-то Опять не люблю это слово, но срачем. Uh -huh. и лучше вот не трогать, не ворошить, ни чему это хорошему. Пусть не будет памятнику Врангелю, и не будет памятнику Троцкому. Вот примерно так эта мысль. Что все забыли, живем с чистого листа. Вот как Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время сказал, и с ним вполне согласен, что Россия – это молодое государство. Вот как он сказал, ему там, по-моему, 25 лет. Вот ощущение такое... и
2: Случайно, да, попал?
3: Да, да. И я думаю, у Верхов и у людей вот люди с этим согласились вытеснили вот все те травмы, которые были, и живут, что называется, чистого листа. Благо, что есть возможности, куда двигаться и жить сейчас.
1: Спасибо. Павел Пряников был с нами. Историк, Спасибо. публицист, основатель портала Толкователь.ру. Да, в общем, позиция такая, потому что вот альтернативная позиция, я вам кусочек прочту из, из поста по поводу Врангеля. Именем великого русского полководца, политика и мыслителя Петра Врангеля, спасшего 150 тысяч русских жизней от красного террора, чей рот веками проливал кровь за Россию на ратном поле, не названо в России пока ничего, хотя он свою честь заслужил не только площадь, но и город. А прах, Розы, землячки Беллы Куна, напомню, они похоронены в Кремлевской стене, стоит высыпать в мусор. Это написал Роман Антоновский, блогер, вот, который ведет телеграм-канал «Сыны анархии». Тут большой пост, можете его найти и прочитать. Вот, но продуктивно вот было бы сейчас высыпать прах розы землячки в мусор. Не могу сказать, не уверен. Лучше жить до да, будущем. Вернемся к вам завтра. Хорошего вечера. Всем пока. Счастливо. Вечерний Мартан.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из кры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. разряд